0: Si quieres tener tu podcast, la mejor aplicación para distribuirlos al resto de las plataformas es Anchor. Anchor te permite grabar desde tu celular y editar al mismo tiempo. Allí obtienes todo lo necesario para comenzar con tus episodios. Además, Anchor tiene una plataforma amigable para que tú mismo te hagas cargo de tu producción. No lo dudes más, apuesta por Anchor. Conceptos. Conceptos, creencias, creencias. Filosofía. filosofía, familia, historias. historias. Estas son algunas piezas que construyen tu propio destino, tu ser, tu rompecabezas personal. queremos alcanzar nuestros sueños. ¿Has pagado el precio que conlleva alcanzar esa meta? Y cuando te hablo de pagar el precio, me refiero a los desafíos y en algunos casos, sacrificios, aunque no me guste mucho esa palabra, que vienen cuando te propones ir tras ellos. A veces no se trata solo del sueño, sino también de un tipo de superación, dejar de estar en esa zona de confort, confiar en que eres bueno y arriesgarte. Suena fácil, pero no lo es. Y de eso se trata el desafío, de ir tras los sueños. Hay quienes, en su desafío, pues deciden bajar unas cuantas libras. Otros, poder entrevistar a personalidades famosas. Quizás algunos apuesten por 100 días de superación y adicionan sus 100 días de meditación, 100 días de gratitud, 100 días de bienestar. Lo importante será cuál es tu meta. La historia que hoy quiero contarte es de un joven venezolano que se fue a la ciudad de New York para probarse a sí mismo, revaluar su talento y apostar por una de sus pasiones, la actuación y la escritura. ¿Fácil? <risa> Nada es fácil, y más si no estás en tu territorio. Así es como esta pieza encaja en el rompecabezas de hoy, desafío. Una palabra que da hasta miedo porque el desafío implica riesgo salirse de lo habitual, explorar, conocerse, desaprender y aprender. Y nosotros pues a veces preferimos lo cómodo. Sin embargo, a veces la vida nos empuja a otros escenarios. Alguna vez escuché de un amigo, creo que no es su frase, más bien de una canción, pero me pareció interesante. Si tú lo puedes lograr en New York, lo puedes alcanzar donde sea I'm gonna La ciudad de New York impacta con sus grandes edificios y es el lugar predilecto para los artistas, las calles de New York están llenas de ellos, muchos no son conocidos pero son artistas, lo ves en el metro, quizás te tropiezas con alguien que viene de hacer un casting o que va rumbo a él, cientos y cientos de películas han reflejado esta realidad, el sueño de esos jóvenes artistas que luchan por ser aceptados. Me recuerdo de TikTok Boom, la historia del escritor y compositor Jonathan Larson. Esos artistas sueñan tener un papel, ser reconocidos. Bienvenidos a Rompecabezas Personales, soy Cristina Ibarra. Y el título de hoy, En busca del sueño, y la pieza para engranar este rompecabezas, desafío. Mi invitado de hoy es Francisco Cardoso, venezolano. Nació el 10 de noviembre de 1985, de profesión ingeniero mecánico. Trabajó para una importante empresa venezolana. Un día, Francisco, quien asistía a las clases de teatro de trilogía actoral en Valencia, Venezuela, descubrió que lo de él era la escritura y la actuación. Así que decidió renunciar a su trabajo y se dedicó a escribir y actuar. Con el apoyo de la directora de la agrupación, Clairet Hernández, y otros miembros de la agrupación, conformaron Teatro Estable Valencia, un movimiento... ...cultural para incentivar la cultura en la región... ...presentando obras todos los fines de semana... ...de allí vinieron grandes éxitos... ...Son Cachos de Macho... ...Se le pasó el tren... ...A pie de Mingo... ...Predespecho... ...y como en las novelas mexicanas... ...Predespecho, un compendio de varias obras escritas... ...por también algunos de los integrantes... ...de la agrupación Trilogía Actoral... ...tiempo después consigue una certificación del CELARC, Centro de Estudios Latinoamericanos a Rómulo Gallegos en Caracas, Venezuela. En el 2004 se muda a New York y luego pasa a trabajar para el Hispanic Theater Circuit of the City. Francisco ha sido nominado por los premios de teatro hispano en la Gran Manzana, incluyendo el Lata Awards y el New York Latin Ace Award. Ganó en dos categorías, a Best Ensemble como Mejor Elenco en Conjunto y el Best Solo Performance como Mejor Actor de Monólogo. En el 2020 ganó un Hola Awards, dado por la Organización Hispana de Actores Latinos. Hoy en día es activista en una importante organización de LGTB. Y ya tengo en línea a Francisco Cardoso, mi invitado de hoy... ...desde la ciudad de New York City y desde acá, desde Katy, Texas... Houston, Estados Unidos. Francisco, bienvenido. A Rompecabezas Personal, qué gusto.
1: <risas> Hola Cristina, gracias. No, muchas gracias a ti por invitarme. Sois, sabes que yo a ti te admiro, te aprecio, y pues por supuesto que no podía decir que no cuando me dijiste para esta invitación. Así que muchísimas gracias por eso.
0: Tan bello, tan bello. Y yo a ti también, porque imagínate, trabajamos juntos. Hicimos teatro juntos, ¿tú me dirigiste a mí?
1: <risa> sí, sí, total, Yo me, me acuerdo de esos momentos de trilogía actoral y teatro estable de Valencia, por allá en Valencia ¿Sabes qué? Es, es loco porque parece, para mí parece como si fue, hubiese sido otra vida hace tanto tiempo <risa> y no hace tanto tiempo a la vez
0: Sí, es que uno cuando emigra como que siente que es otra temporada en su vida, es algo totalmente diferente Uno dice, ¿hice eso? ¿Realmente lo hice?
1: Sí, ¿De sí, 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 lo viví? Sí, sí, es loco, pero bueno, aquí estamos y, y qué bueno que seguimos en contacto y que seguimos haciendo cosas.
0: Y que la tecnología de alguna manera nos permite también volver a restablecer esos vínculos. Fíjate, Francisco, ahorita que acabo de hacer tu presentación y acabo de contarle a, a quienes nos escuchan cómo tú te introduces dentro de la escritura y del y del teatro, yo quisiera escucharlo de ti. Eh, ¿cómo comienza la escritura y el teatro a ser parte de tu vida o de tu rompecabezas personal?
1: Sí, este, yo, pues toda la vida eh, eh, el teatro había sido algo que me gustaba, que, que me apasionaba, eh, yo hice, yo siempre digo que mi carrera de teatro empezó eh, en, en la escuela, en preescolar, <risa> siendo el Niño Jesús o siendo el José, el San José del Pesebre de la escuela, ahí empezó mi, <risa> mi carrera actual. Eh, con los años, los años pasan y ya pues uno se empieza a dar cuenta de, de qué, qué es lo que quiere y definitivamente el llamado era eso, eso era lo que yo quería hacer. Y así es como yo empiezo, eh, cuando estaba como en, tenía como 16 años creo, empiezo a tomar clases en el Ateneo de la Isabelica. Eh, recuerdo, empecé a tomar clases de teatro allí, eh, allí escribí, recuerdo una primera... Eh, yo había escrito ya cuentos, y cosas, incluso había ganado un concurso de cuentos, cuando estaba como en octavo grado, pero nunca había escrito teatro. Allí empecé, en, el teatro, en la teatro de la Isabelica, empecé a escribir la primera, eh, teatro que tenía como 16 años, obviamente yo la leo ahorita y era terrible, era muy malo. Era, <risa> <risa> era eh, esos primeros momentos de quiero hacer algo, quiero escribir. Pero luego yo eso lo dejé a un lado, la universidad, este, hice teatro universitario eh, con... con um, eh, sí, con, con el teatro universitario, no recuerdo el nombre exacto, pero eran varios compañeros allí que la pasábamos la súper bien. En la
0: Universidad de Carabobo, ¿eh?
1: En la Universidad de Carabobo, sí, yo estudié ingeniería allí. Este, y bueno, después de un tiempo, eh, bueno, empiezo, empiezo a, a ver clases con Claire eh, de trilogía actoral, empiezo a ver el, el, el taller del, del método, el taller de del método, y me enamoré de, de, de la técnica, me enamoré de las clases. Y ahí empecé como a ponerle más seriedad al asunto, ¿no? Fue como que, wow esto esto realmente es algo que se puede hacer, ¿no? Aparte es que Claire, que era la profesora en ese momento, eh, pues básicamente vivía de eso, ¿no? Entonces te, te, en tu mente te empieza a dar ese gusanillo de, oh, mira, yo creo que sí se puede, vamos a, 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 vamos a intentarle. También pues existe obviamente la admiración hacia, hacia, hacia Claire, que... Que, que fue una gran una gran profesora, una gran maestra, todavía lo sigue siendo y ahorita está en España, si no me equivoco. Así es. Haciéndolo, haciendo lo mismo y trabajando por el arte. Y bueno, entonces en ese momento um, yo eh, pues fui con la universidad, llegó un momento que me separó completamente de eso, hasta que finalmente estoy trabajando para una empresa en Venezuela, en el área de la industria, eh, pues la industria, de la industria, yo estoy ya, que ya no puedo más, no me gusta, no es lo mío, no sé para qué estudié esto, pues, ¿sabes? Todas esas cosas que, uh -huh. que los artistas nos no suceden. Y entonces, eh, Claire me dice, mira, estamos haciendo este proyecto eh, y, no sé, si me quieres acompañar, este, pues vamos a intentarlo. Y, y nada, yo renuncié a todo, renuncié al trabajo que tenía en ese momento, renuncié a todo, empecé a dar clases en un instituto para poder medio sobrevivir, vivía en casas con mis padres y así empezamos um, a movernos en Teatro Estable Valencia desde cero eh, básicamente no había público no había nada fue un trabajo de a granito 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 y, y la necesidad de escribir se da precisamente por eso porque estamos tenemos este espacio eh, tenemos este estamos poniendo obras aquí pero de pronto nos damos cuenta que ya no tenemos más obras es como que ponemos mm -hmm. o, o pues o, o podemos conseguir, pero sería cuestión de leer y leer y leer miles de obras hasta que haya algo que realmente queramos decir, ¿no? Entonces la, la oferta empezó a limitarse y fue como que, ok, tenemos que hacer algo. Y ese algo, pues, fue escribir. Este, ¿Y ah, es tú? Ahí, sí, sea, ahí, ahí, así, ahí fue donde empezó. Este, la primera obra que se escribió fue eh, Son Cachos de Macho, de hecho, esa fue la primera, la primera obra. Eh, Claire y yo también estábamos dando clases en Caracas, o bueno, ella estaba dando clases y yo la estaba a, ayudando a, a como, sí, pues ayudándola y eh, íbamos y veníamos acá entre Caracas y Valencia, entre Caracas y Valencia y en ese interín íbamos, a escri eh, íbamos escribiendo recuerdo cuando la obra estuvo completa, este, Claire la leyó le gustó mucho, me dio bastante feedback este, hasta que la obra estuvo bien redondita bien completa, y la presentamos y mira, y la obra gustó y nosotros estábamos, y fue como que wow, esto, esto está bien, esto, esto funciona, está esto nos gusta. Sí, Sí, y, y era, era, era una comedia, la obra era Son Cachos de Macho, y pues obviamente era, era una comedia completamente. Pero no solamente era la comedia por hacer comedia, sino era comedia, pero nos estabas dando allí un, un, mensaje. un mensajito, una cosita. Entonces, bueno, después de eso, este eh, eh, Claire tenía unos vestidos de novias y ella siempre había querido hacer una obra referente a un tema específico, no el uh -huh. tema este de la, la mujer que, que, que uh, sabes, el, el, el... El típico, porque no te has casado? Porque ya si estás en esta edad y no te has casado. La presión ella... social. Exactamente. Ella ella me presenta esta esta idea que tiene, y obviamente yo yo me crié con tres mujeres, mi mamá, mis dos hermanas, yo no, yo soy hijo único, este, mi papá pues estaba trabajando todo el tiempo. Yo me crié literalmente con tres mujeres, y pues tengo pues esta idea de que, mira, sí, <ríe> es verdad, esto, 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 es, esto es verdad, vamos a, vamos a intentarlo y bueno ahí empezó el proceso de investigación fue eh, hablando con todas las mujeres de mi familia hablando con todas las mujeres eh, de la familia de Claire hablando con amigas hablando con <risa> y y tratando de sacar la mayor la mayor cantidad de información y así empezó el proceso yo recuerdo que eh, yo escribía estaba dando clases en el instituto que te dije todavía <risa> y cuando algún alumno no venía yo me ponía y escribía, dándole dándole y dándole dándole, dándole 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 hasta que finalmente Igual, vale, con esa obra también el, el proceso fue fue súper super orgánico, en, en la, con la agrupación, era era Claire y yo estábamos súper metidos en el, en el asunto, eh, ella me daba feedback, este yo reescribí algunas cosas con su feedback y, y eh, poníamos cosas aquí, poníamos cosas allá y, y finalmente pues la obra se estrenó, si no me equivoco, un diciembre. Creo que 2010 o 2011, ya fue hace tanto sí, tiempo. Sí, sí,
0: por allí, creo que fue 2000, sí. 2011, sí, si mal sí. no recuerdo.
1: Y, sí, y cuando la obra se estrenó, eh, fue un, una, una, un, un éxito total, estaba la sala llena, recuerdo que había personas de prensa y recuerdo también que había, eh, estaba el, el alcalde de Naguanagua en ese momento estaba allí, y fue como que, mira, una bonita sorpresa. Eh, cerramos el te el, la temporada de teatro en ese momento porque ese estreno fue como lo último del año, ya uh -huh. era diciembre nos íbamos todos de vacaciones y cuando regresamos en, cuando regresamos eh. en enero uh -huh. eh, recuerdo que nosotros vamos pues tranquilos a nuestro teatro, es la primera obra la estamos anunciando, salió por todos lados y cuando llegamos al teatro hay una cola y una fila que le da la vuelta al centro comercial.
0: Wow, ¿Qué sentiste allí? ¿Tú ¿Y, y, ¿y esa cola para qué será?
1: Es, literalmente, <risa> esa, fue, esa fue la... Por allí creo que en algún lugar tengo la foto, porque yo no lo podía creer, era como que ¡guau! Wow, ¿Qué está sucediendo? Y, y nada, el mensaje llegó, un trabajo hermoso que, 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 que hicimos, que pues claire obviamente como actriz, y, y, y pues también me ayudó muchísimo en, 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 con ideas y con cosas, pues obviamente eh, fue un trabajo en equipo y, y el, 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 fue un trabajo en equipo y fue un trabajo muy hermoso y fue un trabajo que se vio, el fruto se vio eh, de allí para adelante era sala llena tras sala llena tras sala llena tras sala llena tras sala llena no fue la primera vez que tuvimos esa fila, no fue la primera vez que tuvimos esa cola era, era una cosa increíble y, y yo no lo podía creer, yo de verdad no lo podía creer porque eh, primera vez que me estaba pasando algo así, y nada, a disfrutarlo de allí para adelante y en ese momento nos dimos, sí, sí, sí se puede, sí se puede, sí se se puede. puede hacer esto. ¿Y en, con... en ese momento fue cuando dejé, dejé ya el instituto en el que estaba trabajando y me dediqué de lleno a hacer esto y bueno, y a seguir escribiendo y a seguir haciendo cosas.
0: Y corroboraste allí que, que tenías un talento y que tomaste una buena decisión al haberte retirado sí. de una empresa en la que no te sentías a gusto. Digamos que allí fue el primer desafío, el sí, tomar la decisión de, oye, no sigo trabajando más en esta empresa porque lo mío es la escritura y el teatro, y qué bueno que tuvo frutos, buenos frutos. Pero ahora hay un cambio totalmente rotundo porque viene un gran desafío. Primer desafío fue haber dicho, bueno, ya no sigo trabajando en, en esta empresa porque quiero escribir y hacer teatro. Pero ahora viene un desafío más grande y es ir a una ciudad o venirte a un país complejo, venirte a Nueva York con una gran ventaja que manejas el idioma eh, a la perfección porque además manejas dos idiomas, ¿cierto? Bueno, tres, porque el español, el eh, inglés y francés, o me equivoco.
1: Bueno, sí, 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 te, sí te equivocas, pero sí son tres. Sí, no, hablo, hablo inglés. Afortunadamente mi papá tuvo la visión de, de, de ponerme a estudiar inglés cuando yo era un niño. Uh -huh. este, y gracias, gracias, gracias a Dios. Le doy gracias mil mil veces por eso. Porque eso me ha abierto, me ha abierto las puertas aquí increíblemente. Porque, o ¿sabes? Cuando tú llegas hablando el idioma, pues...
0: Eh, la mitad del camino está
1: recorrido, exacto. Sí, señor. Eh, mm. eh, y también hablo portugués. El ah, portugués caramba. fue por... Sí. Es, el es, portugués ahí fue me sorprendiste,
0: por... porque esa no me la sabía.
1: Sí. <risa> sí, el portugués fue por necesidad laboral. Cuando estaba trabajando como ingeniero, eh, la mayoría de las empresas principales estaban en Brasil. Uh -huh. Entonces subió la necesidad, porque eh, comunicarse en inglés, la mayoría de las personas allá no hablaban inglés, entonces era bien complicado. Nos medio entendíamos entre inglés y portugués, y yo dije, no, déjame aprender portugués. Y bueno, lo estudié, fui a la Universidad, eh, a la universidad José Antonio Páez, que tenía un programa de, de idiomas, e hice portugués allí por tres años, y bueno, eso también me ha servido aquí, porque...
0: Caramba, <risa> no, guau, wow, ya veo que sí. Y también tienes una habilidad, eh, no solamente de la escritura y la actuación, sino también para aprender idiomas, porque no es tan sencillo.
1: <risa> me gusta muchísimo, gusta. me gusta muchísimo los idiomas.
0: Y ahora, Pero sí, es, ajá cuéntame.
1: No, hablando hablando del desafío que me hablabas y del cambio, sí, este, Nueva York fue un gran monstruo, este pues muchas personas aquí me preguntan, ay, ¿por qué te viniste? Y yo quiero decirlo, yo, yo quiero ser súper romántico y decir, no, vine a buscar el teatro. No, la verdad, bueno, todos sabemos lo que pasó en Venezuela. <risa> y, so, y todos sabemos que muchas personas, o sea, yo estaba... Yo estaba pues relativamente bien en Venezuela, tenía un. un, un, un una, estaba haciendo teatro, estaba haciendo lo que me gustaba, las cosas estaba, estaban bien, pero lamentablemente, pues, eh, en 2014, que fue cuando yo me vine, eh, pues las cosas, todos sabemos cómo estaban en Venezuela y terminó en. Yo teniendo que, que, que salir del país y obviamente eh, el teatro era mi pasión, pues, eh, Nueva York es lo ideal, porque Nueva York es donde está el teatro, ¿no? Nueva York es donde está donde está todo y bueno así fue como llegué aquí yo siempre digo que llegué eh, eh, me lancé de un paracaídas y caí en <ríe> y caí en el medio de la ciudad <ríe> y qué ahora qué hago
0: <ríe> y ahora qué hace fue un desafío New York para ti cómo completamente, qué, completamente verdad qué sientes que te ha enseñado la ciudad qué has aprendido en Nueva York es
1: eh, que he aprendido he aprendido eh, he aprendido soy so, yo Definitivamente creo que soy una persona completamente distinta, eh, he aprendido a quererme a mí mismo, eh, hubo muchas partes de mí, o había muchas partes de mí que, no, que yo no había aceptado completamente, a pesar de que, de que decía que sí, y esta ciudad siendo una ciudad tan grande, siendo una ciudad tan abierta, una ciudad tan multicultural, donde ves a personas de todos lados, eh, aprendí, a, aprendí a aceptarme completo y absolutamente, eh, eh, específicamente estoy hablando de mi orientación sexual, yo soy, yo soy un hombre gay este, y en, es, viviendo en Venezuela pues con todos los estigmas que hay, uh -huh. en el, que hay en el país, con todas las tantas cosas que, que, que en el país entonces a pesar de que eran era actores, era directores era de gestos, eh, yo abiertamente no lo decía en ningún lado y todo el mundo lo sabía, mis amigos por lo menos, mi familia todavía no pero mis amigos, mi gente, mi cercana. gente cercana lo sabía. Uh -huh. Exacto, e incluso estoy seguro que mucha gente me veía y decía, Ay, sí, obviamente, pero eh, yo no lo hacía, no, no, yo no lo hacía abiertamente. Y llegar a Nueva York y encontrarme con tantas culturas, con tanta gente, con, con un mundo en el que decía, sí, tú eres válido, eh, 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 tú eres quien eres, eres válido, eh, eh, te... Eh, y, y aprendí a quererme, aprendí a amarme, aprendí a valorarme, aprendí a, a entender que esta persona que soy es la persona que Dios me hizo.
0: Increíble que lo hayas podido asimilar y que te dieras el permiso. Y eso es lo que te ha enseñado la ciudad, como tú dices, con una mezcla pues, multicultural. ¿Cómo es un día a día de Francisco Cardoso? Una pregunta okay. un poco, tú sabes, de esas de, de, de teatro
1: Sí, 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 un día a día de Francisco Cardoso Bueno, este ahorita, eh, cuando cuando empezó el, el... Hay dos días a día, está el día a día prepandemia pre Y está el día a día pospandemia eh, Yo hice muchísimo teatro entre 2017 y 2020 uh -huh. Hice muchísimo teatro en la ciudad de Nueva York específicamente en el circuito de teatro hispano, este, eh, después con el 2020 todo cierra, de hecho recuerdo yo estaba literalmente en el, en, en, el ensayo, en el ensayo final de una obra en el espacio para presentar la obra este fin de semana, cuando este, sale la noticia que el, el, el alcalde anuncia que se cierra todo Broadway y se cierran todas las obras de teatro, y todo el mundo wow. se cierra, y nosotros y nosotros en la sala de teatro, así como que, ¿qué hacemos?
0: <risa>
1: entonces, mi rutina en ese momento era completamente distinta, pues, distinta porque era, pues, era era yo, teatro, de traje, traje. Este, después viene la pandemia, eh, eh, el, lo que tiene que ver con teatro se cierra, y entonces, como muchas personas que no... Sabemos, como que estábamos aburridos en nuestras casas, empecé a hacer TikTok.
0: Ah. <ríe> y, y eres y mira, un éxito este, ahora en TikTok, yo lo sé.
1: Sí, 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 sí. Fue, fue una sorpresa súper loca porque empezó, estoy aburrido, déjame hacer cosas. Este, en ese, esa, esa, esa venita de crear, de, 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 hacer, algo, de hacer algo artístico, este, no se podía pagar estando encerrado las 24 horas porque aquí estábamos en completamente cerrados en la casa y no podíamos salir para nada, o sea, era una, esta, bueno, la pandemia que, que le pegó no, al, con, al mundo sí, entero, ¿no? al
0: mundo entero y considerando también que los mayores casos estaban centrados en la ciudad de, de, sí, de New sí, York. Aquí, en muchas partes de Estados horrible. Unidos, pero en New York propiamente fue, uff, terrible, fuerte.
1: Sí, sí, fue el epicentro, fue el epicentro mundial en algún momento, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, todos estábamos encerrados en la casa, empecé a hacer eso y mira, este me fue bien. <ríe> me fue bien hasta el punto que actualmente tengo bastantes seguidores, estoy ya monetizado, este TikTok me selecciona como uno de los chicos de TikTok me, me seleccionó como uno de los 150 eh, creadores latinos. Este, wow. y, y mira, ahí estoy. <ríe> Entonces, mi día a día actualmente es entre mi trabajo regular, pues trabajo, este, soy activista para una organización LGBT muy, muy importante aquí en Nueva York. De hecho, creo que es como por lo menos la segunda más importante de, de Estados Unidos. Este, trabajo para ellos, no voy a decir el nombre por, por cuestiones de. No te preocupes. De, Sí, pero trabajo para ellos, este y, y, y o, otra cosa que me encanta, porque es una organización LGBT, y, y por supuesto que, que lo hago con el corazón, este y aparte entonces normalmente mi día a día está entre trabajar en eso, eh, crear TikToks, este, en las noches normalmente me gusta escribir, eh, me gusta ponerme a... a, a, a sí, porque eh, eh, la escritura es un músculo que si no si no lo practicas si no lo ejercitas, no... se duerme sí, vamos a decir sí.
0: pero entonces
1: sí, entre eso, entre vivir de
0: las redes es, es complejo no es claro tienes una una manera de como tú dices de ser monetizado de, de monetizar tu talento de que aprecien tu talento pero vaya qué cantidad de creatividad tienes que tener para día a día ir publicando videos contar historias, o hacer algo entretenido, cómico, ¿no te cansas de repente todos los días?
1: Sí, de hecho me cansó en algún momento, yo estaba, yo empecé en el 2020 con, como te dije, con la pandemia, eh, no, no, no tenía, y ahorita veo estos videos y me da vergüenza, dices, Dios mío, yo hice estos videos, <risa> porque es algo que tú aprendes, obviamente, con el tiempo, este, pero llegó un momento, hubo un video que que, 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 el, que se hizo viral, el video llegó a tener este, varios millones de vistas, y entonces ese video me llegué como a 5 mil seguidores, y yo dije, wow hey, creo que sí puedo empezar a hacer, esa fue la primera vez que yo, wow, yo estaba como que no puedo creer, tengo 5 mil seguidores, entonces empecé a crear, y allí fue donde empecé a crear todos los días, todos los días tengo que poner algo, Sí, bueno. Y me empezó a cansar, uh -huh. y me empezó a cansar, y me empezó, porque ya empecé, ya no empecé a hacerlo por, por, uh, por disfrute. Por, por disfrute, sino porque era un compromiso que, eh, que había gente siguiéndome y tenía que montar cosas para, para la gente que estaba allí. Entonces llegó un momento que incluso dejé de montar por un par de meses, por, 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 un, por un tiempo. Después volvía a otro video así, entonces era, era como que me cansé un poquito, ¿no? Hasta que eh montó otro video un día así, dejé de montar completamente uh -huh. como por varios meses, después monté un video y el video gustó muchísimo, que este fue el primer video que llegó otra vez a varios millones, y allí salto a veintitantos mil seguidores con wow. este video. Wow. Este que el video, el video ya empezaron a montarlo en, en, en páginas de Facebook, en páginas de Instagram. Se hizo viral, viral la, la, el, 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 la definición de viral, por así decirlo. Y después de eso, eh, igual yo dije, ok, vamos a empezar a montar cuando yo me sienta bien. No voy a hacer, porque si no, eh, no se siente bien. Sabes, hacerlo como trabajo no se, no se sentía bien. Claro,
0: te saturas y este, debe haber una presión de que tengo que hacerlo sí, bien, tengo que hacer algo que me sí, risa, algo cómico. Sí, si ese es tu estilo, ¿no? Si es tu línea sí, de trabajo.
1: Sí, es, es comedia más que todo. Entonces, bueno, llegó un momento que. Eh, 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 TikTok me contacta para cuando cuando me cuando me, me seleccionan como uno de los 150 creadores y me ponen un community manager de TikTok con el que wow. yo hablo todo con el que, que, con el que yo, y allí fue como que wow. Entonces <risa> este cuando, bueno, algo estoy haciendo bien, ¿no? Este y, y con esto tiene viene de la mano pues un compromiso, porque entonces ya TikTok te dice, tienes que poner tantos videos a la semana. Oh, tienes, oh. Que, tienes que hacer es, ¿me entiendes? ya, 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 sí. ya, ya, ya la cosa se empieza a poner un poquito más seria este, y ahí es donde digo ok vamos a hacerlo como trabajo pero vamos a hacerlo disfrutándolo
0: Ajá. ¿y cómo se hace eso?
1: Este,
0: ¿cómo se mira, logra este,
1: eso? Eh, es, es una cuestión de balance eh, es, por ejemplo yo estaba publicando todos los días y, y es, es mucho trabajo publicar todos los días y lo si, si tomas en cuenta que tengo un trabajo uh -huh. eh, eh, regular, sabes un trabajo de, de, de lunes a viernes, uh -huh. de 10 de la mañana a 6 de la tarde, entonces compaginar eso con crear contenido, con hacer, es súper complicado. Entonces yo dije, mira, yo voy a trabajar en una o dos ideas, o tres ideas a la semana, pero que sean buenas, y no hacer siete videos, o, o diez videos, y que la mitad de esos videos no sean, no, no, no funcionen o no, o, o sean una cosa por ponerlo. Y así fue como empecé a hacerlo. Yo, eh, mi, mi compromiso con TikTok eran tres videos a la semana, entonces empecé a hacer pues tres videos a la semana. <risa> este, y, y, lo empecé, y me empezó a gustar, ¿no? Entonces, obviamente, al principio ya era, era como que, ok, ¿cómo hago para que esto, para que esto, fun para que esto funcione? Y. Un día descubrí un, un, un formato, que es el que estoy haciendo ahorita, que era reaccionando a otros videos, este, pero obviamente no solamente reaccionar y ya, sino reaccionando, pero agregando, eh, la, agregando la comedia, agregándole el, 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 el punto mío, no era simplemente poner un video allí, porque hay videos de reacción donde le ponen el video al fondo y la persona solamente se queda viendo sin agregar nada. Este, yo dije, no, tengo, voy a, si voy a reaccionar, voy a agregar, ¿no? Uh -huh. y, y gustó, y gustó mucho, y de hecho ahora tengo ya varios videos en el millón de vistas, este, tengo videos, o sea, los lo, me gustan, lo, eh, eh, recibo en una semana 10.000 seguidores eh, eh, a la semana, o sea, está que en mi cuenta está súper creciendo bastante, y, y nada, pues ahí estoy.
0: Ahí vino otro <risa> desafío, sí, porque fíjate, de pasar del teatro, teatro, donde tienes contacto directo con el público, donde también escribes para. que ahora me interesa saber, ¿no? ¿Cómo tú haces? Porque antes, anteriormente, yo que seguía tu trabajo, eh, tú escribías para, para un público venezolano. Ahora estás en otra ciudad, sí. estás en otro país, otras costumbres, otra cultura. ¿Para quién escribes ahora? ¿O cuál es tu motivo de inspiración? ¿O qué te preocupa como escritor? Y sí, empiezas a escribir. Sí,
1: totalmente. Totalmente, y te tengo una respuesta para eso. Eh, eh, escribo para la comunidad escribo para la comunidad LGBT este, todo mi contenido es, es, este, es LGBT específicamente eh, hay, hay algo que, que a mí me enseñaron en el, en el, el diplomado que hice de, de, de dramaturgia en, allá en, en Caracas y que también hace, recientemente me lo, me, lo, me lo dijo un amigo José Luis Ruceche, actor venezolano también creo que muchos lo deben conocer este, él me dijo hace poco eh, y lo estábamos recordando de aquella vez porque él, él, él estuvo en esos talleres conmigo, decía, eh, tú es debes escribir de lo que sabes uh -huh. y, y, y escribir de lo que sabes eh, es escribir de lo que es tu vida, escribir de lo que conoces, escribir de lo que de lo que es tu día a día y pues mi día a día como un eh, inmigrante gay eh, latino que está eh, 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 pues viviendo ese viaje en una ciudad tan grande como Nueva York que no es nada fácil eh, pues entonces eso es lo que escribo eso es lo que hago la mayoría de los chistes y, y de las cosas tienen que ver con, con Grindr tienen que ver con Tinder tienen que ver con ir a una cita por primera vez eh, tiene que ver con eso con ser una, un, un hombre gay latino en la ciudad de Nueva York y viviendo el día a día dentro de esta ciudad tan grande tan llena de, de gente de todos lados gente loca y gente maravillosa
0: <risa> hay de pero todo pero gente
1: de, de todos todo lados sí, totalmente me encanta y, me encanta y, sí. que
0: te hayas redimensionado y también reinventado y que te hayas especificado por decirlo de alguna manera en un, en un género en una forma de escribir Fíjate que ya sí. nos estamos acercando, me encanta esta conversación allá al final, ¿no? Y te voy a hacer unas preguntas un poquito fuera de lo que es este, esta palabra desafío, pero que también tienen que ver con el concepto del, del podcast. Y es, si tú tuvieras, Francisco, un rompecabezas personal, o sea, un rompecabezas de Francisco Cardoso, ¿en cuántas piezas tú te reconstruirías? ¿50, 100 piezas, 200 piezas, 1000? ¿Cuántas serían?
1: Okay. Eh, yo creo que serían, no serían muchas, o oh sí, <risa> yo creo, estoy, tra estoy tratando de dividir mi vida como en, en, en momentos de mi vida, estoy tratando de reconstruir mi vida en, en, en varias eh, etapas, no entonces sería la etapa de la niñez, uh -huh. eh, después mi adolescencia que fue completamente distinta a mi niñez, eh, después eh, en la época de la, de la, del liceo cuando cambié, cuando cambié a otro liceo esa es otra etapa estando en la universidad es una etapa completamente distinta al salir de la universidad es una etapa distinta mientras era ingeniero después está la etapa en la que empecé a trabajar con, con, con trilogía actoral y Teatro Estable Valencia es otra etapa completamente distinta y después está la etapa eh, que me fui a Caracas antes de venirme acá a Nueva York So ya esas son siete etapas y después viene la etapa de acá de Nueva York que la puedo dividir en mil, entonces mil siete piezas. ¿Mil siete
0: <ríe> piezas? ¡Guau! Wow. Sí. Este ha sido el número más alto que he tenido en las entrevistas, pero está sí. bien. Ahora vamos a hacer otro desafío dentro de estas preguntas y es ¿cuáles serían las primeros cinco piezas que conformarían tu rompecabezas personal? Perdón, las primeras cinco palabras, por ejemplo, no sé, este gratitud se me viene a la mente. Sí, ¿Cuál okay. sería?
1: Okay, la primera sería definitivamente el desafío que hemos estado hablando. Uh -huh. es así, sin pensarlo, definitivamente muchos desafíos en, 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 en mi vida. Así que esa es una. La siguiente sería esperanza, este, porque siempre tengo esa esperanza de que las cosas van a estar bien y de que algo, que algo mucho mejor viene adelante. Eh, la, el siguiente sería eh, gay. Y, y lo he dicho varias veces, pero creo que mi, mi sexualidad forma una parte muy, muy, muy importante de mi vida Porque eh, por culpa de, él, de eso, sufrí muchísimo y gracias a eso soy una persona sumamente feliz Así que esa sería otra de las palabras este Familia, eh, definitivamente mi familia es súper, súper, súper importante es una Mi mamá, mi papá, este, mis hermanas y mi familia extendida es una gente que amo, que quiero y que si no fuera por ellos no estarían en donde estoy y uh, amigos <ríe> eh, especialmente eh, viviendo acá en, en, en esta ciudad estando eh, pues solo básicamente estando llegando acá eh, eh, tuve que eh, tuve que apoyarme en mis amigos y entonces mis amigos se convirtieron en mi familia y muchas de estas personas este eh, son literalmente mi familia y son los que están allí conmigo eh, cuando los necesitan las buenas y las malas en todo momento, así que eh, definitivamente amigos también.
0: Qué maravilla, esas cinco palabras, y me gusta que estás bien definido y dices gay, o sea, bien claro en lo que es tu propuesta, familia como el centro y el núcleo de todo, amigos, porque sin los amigos, bueno, imagínate, la vida sería bien triste, y los buenos sí, amigos total. sobre todo, ¿no? Gracias Francisco por este espacio que me concediste, qué bueno que podemos conectarnos, eh, que podemos hablar, que pudimos conversar, saber esos nuevos dotes tuyos como creador también de contenidos a través de TikTok y cómo se te reconoce también todo ese talento que tienes y que yo espero que, no es que espero, es que sé que va a continuar, que vas a, con a continuar cosechando éxitos y que van a venir muchas cosas todavía aún más grandes para ti encantada de haberte tenido aquí en este espacio. No sé si quieres dejar de repente tu TikTok o algún lugar donde te puedan conseguir para ver tu trabajo.
1: Sí, sí. Este, no, bueno, primero agradecerte a ti. Definitivamente eh, yo a ti te admiro, te quiero muchísimo. Ay, te voy a dar una noticia en primicia aquí. Eh, voy para Houston oh. el 31 de marzo. Ah, bueno, entonces <ríe> aquí que tenemos no, no que vernos. Sí, este... Y eh, sí, para los, las personas que me quieran seguir, eh, Francisco Like de City, o Francisco Like de City, es en inglés, Francisco Like The City, Francisco Como La Ciudad, okay. este, me pueden seguir en TikTok como Francisco Like The City, o también en Instagram como Francisco Como El Papa. Poquito más fácil de, de, de escribir.
0: De escribir.
1: Este, eh, y sí, o si no, simplemente ponen en el buscador Francisco Cardoso, que casi siempre estoy primero que tal. Entonces, pero definitivamente gracias, 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 gracias por esta oportunidad y por, por, por darme la oportunidad de hablar contigo. Sabes que siempre, siempre, siempre cuando lo necesites. Allí estoy.
0: <risa> Un millón de gracias fue Francisco Cardoso desde New York City y desde acá, desde el estudio de Chris Voss Production. Esto fue Rompecabezas Personales la pieza desafío escuchaste el podcast Rompecabezas Personal con Cristina Ibarra esto fue una producción de Chris Voss Productions